0: Klein, aber hart.
1: Und damit... Ups. Herzlich willkommen. Hast du schon wieder guten diesen Tag. Plauderton? Ich, hab, was heißt ich, du glaub,
2: ich glaube, irgendjemand hat dir mal jetzt den Tipp gegeben, weil das war im letzten Podcast schon so. Hm. Äh, du darfst nicht so aufgeregt sprechen, du musst dich ein bisschen zurücknehmen, dann bringst du mehr Ruhe in die Sache und machst so ein bisschen Nein, einen das ist auf einfach, intellektuell.
1: Weil ich, weil ich reife. Ich war ja auch nicht jünger.
2: Solange nicht schlecht wirst, <lacht> geht's ähm, ja. Damit wollen wir
1: uns ja heute auch ein bisschen beschäftigen. Also erstmal einen wunderschönen guten Tag. Gut. Äh, äh, herzlich willkommen. Äh, Christine äh, ist da und natürlich auch der Micha. Ja. Hallo, guten Morgen, guten Tag. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag, bin,
0: guten Tag, guten Tag. Ich bin gerade ja. abzulenken, mein Mikrofon hängt ja. hier irgendwie schief.
1: So, und, ich und, jetzt.
0: Und, und der, und der,
2: der, der
1: unscharmante der, Pfosten der, ist auch so. Gerade eben hat sie doch Also der
2: André, André Hart. Ne, sie hat zu mir
1: unscharmanter Pfosten ja, weil, gesagt.
2: Wissen Sie, ich, 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 ich komme hier rein und äh,
1: zur Podcastaufnahme, die Jungs saßen hier schon und haben schon miteinander gesprochen. So Moment, und, Moment, Moment, Moment. Die Jungs, also da muss man sagen, der Micha Klein sitzt ja jetzt nicht hier. Ihr wisst gar nicht, wo ich sitze. Wo erreichen würde ich gerade in der Welt,
0: Micha? Ich sitze in NRW, also ja. im schönen Hilden und äh, Ach, Hilden. ich verrate nicht, ob ich sitze, stehe oder liege.
1: Okay, alles okay. klar.
2: Na, auf jeden Fall hab, sitzt du hier. Also, der André saß schon im Studio und die beiden haben telefoniert und gequasselt. Und, äh, ich komme dazu. Und der André sitzt hier auf seinem Stuhl am Pult und meint so, da geht's jetzt endlich mal los. Und wer hat keinen Stuhl? Ich. Mein Stuhl steht ganz hinten in der Ecke. Also, anstatt, dass er der Dame mal irgendwie da einen in, in Stuhl hinstellt mhm. oder irgendwie mal ein bisschen höflich ist, ne, da pampelt er rum. So, schön. schönes kommt, können wir jetzt loslegen? <lacht> und da war mir kurz entfleucht, du unscharmanter Posten. Da war ja, ich kurz ein wenig ich kann das nicht, aber ich kann das nicht leiden, so. Aber gestern okay. war ja
0: Frauentag, also ihr Frauen wollt das immer noch, dass wir, also, wir das, das, das grippeschwache Geschlecht, das ist ja bekannt, dass Männer mal mehr leiden, also, dass wir euch den Stuhl hinstellen, dass wir mhm. die Tür aufmachen und so weiter. Also bei aller Emanzipation, das ist doch noch gefordert, ja? Ja, was heißt gefordert? Nein, wenn man es einfordern muss, ist es schon wieder, also ich meine, nach 20 Jahren unter
2: Kollegen, ich finde, da kann man es einfordern. Was heißt Ansonsten du unter Kollegen? Würde zehn, ich das
1: jetzt zehn davon waren wir
0: verheiratet. Ja, das stimmt. Oder das
2: kommt ja noch hinzu Mensch. <lacht> ja, aber schon, dann, ist doch,
0: dann ist doch dein Fehler, diese Erwartungshaltung. Da müsstest du doch gelernt haben und wissen, was du erwarten kannst und was nicht.
2: Ja, das war halt mal anders, weißt du? Das <lacht> war damals, als dein Herz noch mir gehörte, da habe ich auch noch einen Stuhl gekriegt. Also
1: noch nicht so kränklich war, ja. Ja, das sind wir ja gleich beim Thema. Aber bei eigentlich ähm, warst du schon immer. Ein, bisschen, ein Ja, bisschen.
2: also Mimi, wenn, ja. wenn irgendwo irgendwas weht hat, hatte er immer gleich irgendeinen Arzt. Also erstmal gegoogelt ne? und die Diagnose hatte er quasi schon und dann beim Arzt angerufen, <lacht> Herr Doktor, ich habe XY, also unter Krebs ging da auch gar nicht, mhm. Sie müssen mir helfen. Also diese, diesen Hang zur Dramatisierung hattest du, glaube ich, schon und immer.
1: Ehrlich gesagt, äh, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe immer den Hausarzt äh, praktisch übersprungen. Weil ich hatte nie einen. Also ich mhm. bin immer gleich zum Facharzt. Ja, du wusstest und ja auch immer gleich schon, was, ja, ja, was richtig, ist, ne? genau. du bist. Ja, 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 Warst du war denn dann
0: auf der richtigen Richtung oder haben sie dir dann gesagt, nee, hier, das, was sie gerade als Krebs betrachten, in Wirklichkeit, schon schnüren sie sich mal den Schuh zu oder, ich Ja, so richtig, ja so stimmt, irgendeine, so, so, so
2: eine halsnasen die hat doch mal dich richtig angetroffen. Oh, richtig, weil es bei mir die, im Ohr gerauscht hat. Ach,
1: da war ich wirklich, ja, da war ich bei einer, da hat gerauscht im Ohr. Und da macht man sich ja Sorgen, es ist schon länger her. und da bin ich hin, hab mir einen Termin gemacht. Direkt Aber bei der hahn Genau, da warst du auch ein Tumor im Ohr gleich. ist sowas, ganz ja, ein Notfall. Ja, Sie müssen ja.
2: mich dringend dran nehmen.
1: Und natürlich die Praxis voll mit Patienten. Ich habe da auch lange gesessen und gewartet. Und irgendwann kam ich dran. Und die hat sich dann, also so als wäre ich nicht im Raum. Kennt ihr das? Wenn man so, wenn zwei Menschen, Person, wenn ja. die dann in der dritten Person über dich reden und du bist dabei, das ist, das ist so furchtbar. Und wegen sowas kommen die Patienten ja her Also wenn ich genug <lacht> zu tun habe. Die hat mich praktisch über Bande, hat die mich so abgecancelt.
0: Aber ja. das sind HNO-Ärzte. Das ist wirklich, ich bin auch seit Jahren auf der Suche, ähm, ich, immer wieder falle ich darauf rein. Also zum Beispiel, wenn, wenn dann irgendwie was mit dem Ohr ist, das, das geht zu oder da ist irgendwie was drin, was, was so, was so füllt. Da war mal bei mir so ein ganz kleines Haar lag am Trommelfell und dann, dann bohrt der da dran rum und sagt, na, jetzt machen wir die ganz große Kunst der Hals-Nasen-Ohrenkunde. Will damit sagen, ich mache Ihnen jetzt die Ohren sauber, Sie Blödmann. Und, mhm. und dann kriegt er dahinter für hunderte von Euros dafür. Weißt du, dann soll er dann soll er es einfach machen und die Klappe halten und nicht doch so tun, als wäre ich der letzte Depp. System. Das, das ja. habe ich bei hals nasen mehrmals erlebt. Also irgendwas scheint da in Ausbildung zu sein. Aber vielleicht ist auch, ein, also ich will
2: jetzt nicht sagen, ist was Kleines dran, aber ich zum Beispiel, ich war noch nie in meinem Leben beim Hals-Nasen-Ohrenarzt, ich wusste gar nicht, was ich da
1: soll. Wenn es
2: krabbelt im Ohr, mache ich meine Ohren selber sauber. Was macht ihr denn, sagt mal? N
1: naja, ich war einmal. Ja, also, Achso, ja, aber so was bist du denn so oft? Ja.
0: Ach oh Gott, soll ich meine ganze Krankengeschichte erzählen? <lacht> also ich, ich habe. Putzt
2: du deine Ohren nicht? Oder nee, was? nee, die Ohren. Ich
0: habe tatsächlich äh, schon von klein auf irgendwie, äh, wird da viel produziert. So. Ah, okay. okay. Und dann, oh, ja, schöne hat, Vorstellung. Schöne Vorstellung. Klima. So, ihr wolltet das wissen. Und dann Alles habe ich dann früher immer schön mit den Wattestäbchen, sondern jedes ja. Mal kommst du zum Arzt und der sagt, benutzen Sie Q-Tips. Und dann habe ich immer gesagt, ja. Und dann sagt er, da sollten Sie sein lassen. Das war so ein, ich glaube, Jugoslawe war es. So, dann hat er das immer, dann passiert das halt regelmäßig. So, jetzt benutze ich seit Jahren die Dinger nicht, gehe hin und die fragen dann jeden. Mal benutzen sie Ich so nein seit Jahren nicht mehr, hm. also da ist das doch schon ist so die Diagnose ja, doch schon falsch. Also im Grunde okay. könnten wir heute
1: so einen kleinen medizinischen Podcast ja. machen. Es ist, ich habe mir überlegt, der schärfste Podcast ever, das wäre auch ein guter Titel, ja, um wieder mal so ein paar Neupodder zu angeln, ja, zu fischen, der schärfste Podcast ever ist, weil ich ähm, also ja, es ist genau eine Woche her, heute ist der 9. März. Und ich hatte am 2. März äh, meine erste augen -OP. Ach, Du meinst wegen Scharf sehen. Ja, wegen ah, Scharf sehen, der okay. schärfste Podcast. Nee. Ja, ja, wegen Scharf sehen. Ich hatte ja Linsentauscher. Also es gibt ja unfassbar viele Möglichkeiten, sich also drei. Äh, wenn man, was drei Linsen.
2: Nein, es, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, ja, sich die Augen operieren zu lassen. Ja, also gut, aber die,
1: die, die differenzieren ja unter, oder ineinander auch nochmal. Also. Ja, es gibt also das Lasern, dann kann man sich eine Linse, praktisch eine, eine künstliche Linse so unterschieben lassen vor die natürliche Linse. Genau. Und dann kann man sich die äh, natürliche Linse komplett entfernen und neu ersetzen lassen. Der refraktive Linsentausch, Richtig, so ja. heißt es. Du kennst dich aus. Du hast äh, ausführlich mit dem Doktor gesprochen.
2: Genau, und der hat mir das auch mal so ein bisschen ja, erklärt, weil ja. der Andre war ja so in Panik konnte man nicht richtig
1: zuhören.
2: Also ich Ach, jetzt,
0: ist das schon so weit, dass du jemanden mitnehmen musst, der aufpasst und sich? <lacht> ja, richtig. Ja, genau. Ja, Ach, ja. guck an, das das kennst du ich auch, ja auch so. Du musst ja auch wirklich
1: gebracht und wieder geholt werden. Ja. Also gebracht nicht zwingend, aber geholt mhm. schon, weil Du bekommst ja, also ich kann dir mal ganz kurz erzählen, weil vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Ja, Vielleicht ist der eine oder andere ja auch Ü30, so wie ich, und äh, fasst das demnächst äh, ins Auge. Ja? Oh. So, so, eine, so eine OP, egal ob jetzt Lasern oder Linsentausch oder was auch immer. Äh, ja, also das wird ja ambulant gemacht. Du bekommst trotzdem eine leichte Narkose. Also vorher erstmal eine sehr ausführliche Voruntersuchung. Und dann bekommst du nämlich gesagt, was für dich so der optimale Weg ist. Ja, ob das nun das Lasern noch ist oder... Diese, diese Ersatzlinse oder oder praktisch Zweitlinse oder eben eine völlig neue Linse. Das wird ja alles er, erläutert. Das hängt wirklich ganz und gar von der Konstellation ab. Und äh, ja, dann bei allen gleich ist dass das dann ambulant passiert. Das heißt, du gehst hin. Keine Ahnung, bei mir war es halb neun. Und vormittags um, um halb elf, um elf bist du schon wieder zu Hause. Das heißt, der ganze Eingriff dauert 15 Minuten. Das ist schön, das bringt mich auf Olaf Scholz. Der, der spricht ja aktuell vom neuen Deutschland-Tempo. Ja, ja. Ja, habt da mitbekommen, jetzt hier so LNG Terminals in, in ja. 200 Tagen von der, von der Einreichung bis zur Fertigstellung. Ja, das, das gab's, das gab's vorher nie. Also irgendwie für, für einen Autobahnanschluss 20 Jahre Genehmigungszeitraum gebraucht. Das geht jetzt ganz schnell alles, ja. ja Moment, und, und. Moment,
0: das, aber die Realität hat es ja schon wieder eingeholt. Man will ja bei der Bahn den Deutschlandtakt einführen und das kam ja. jetzt auch in den letzten Tagen. Da ist das Deutschlandtempo dann bis zum Jahr <lacht> 2070.
1: Ja, 2070 fahren die Züge eventuell dann pünktlich. Ja, ja, also das neue Deutschland Tempo. Wollte sagen 15 Minuten für ein Auge. Ähm, du merkst nichts, dadurch, dass du so leicht sediert bist, bekommst du also eine leichte Narkose irgendwie, in, also über eine Kanüle im Arm und irgendwie betäuben dieses Auge dann auch noch. oder Davon merkst du dann gar nichts mehr, bekommst du auch nicht mit und ja, nach nach einer Viertelstunde fahren sie sich da wieder raus und hast eine Augenklappe um. Die kannst du dann am nächsten Morgen abnehmen. Bei mir gab es so gut wie überhaupt keine Probleme. Also danach, es hat ein bisschen geträntes Auge. Dadurch musste ich dann immer mal niesen. Habe ich gedacht, um Gottes Willen, wenn du jetzt so oft niest, fliegt dir vielleicht die Kunstlinse raus. <lacht> aber mhm. es ist nicht passiert. Und äh, der Arzt hat sich dann auch gemeldet und und das äh, hat Im mich Moment, da auch gleich. Moment, gleich du hast ihn kontaktiert, ich ihn kontaktiert und hast nachgefragt, oh Gott, kann ihn, meine Linse ja, rausfliegen, ja, ja. weil
2: ich niesen muss. Wir haben gesagt, <lacht> Mensch,
1: schalten Sie mir, ja, meine Linse fliegt raus. Ähm, ja, aber ist nicht passiert und ich hatte auch überhaupt keine Schmerzen und am nächsten Morgen machst du dann die, die, die Kompresse ab und was suchst du denn? Also, du mal, du mal gucken? Ja. Nee. Machst du die Kompresse ab und tatsächlich, das Ergebnis ist wirklich verblüffend. Also man kriegt es dann natürlich erst mit, wenn das zweite Auge auch gemacht ist. Äh, super, also ich kann wirklich super scharf sehen, zumindest jetzt momentan so in der Nähe und Computerarbeitsplatzmäßig, so diese Entfernung, äh, in der in der Weite ruckelt sich das noch ein bisschen ein, da brauchst du wohl so zwei, drei Wochen. Ja. Aber es ist wirklich sensationell, ein völlig neues Lebensgefühl. Also ich sehe jetzt schon besser als mit Kontaktlinsen und Brille. Ah ja. Definitiv.
0: Aber ja. wie, wie ist so ein Arzt dann drauf nach der OP? Sagt er dann bis morgen auf Wiedersehen oder <lacht> Wiederschauen ja. oder, oder was sagt er dann?
1: Ah, naja, äh, und wenn es nicht der sagt dann und wenn es nicht funktioniert haben sollte drücken Sie ein Auge zu.
0: <lacht> ja, wenn Sie niesen müssen, drücken Sie das Auge besser zu, ja. sonst äh, ja. fliegt
1: die Linse. Ah. Ja, nee, alles äh, wirklich gut gegangen. Ja. Jetzt äh, gibt es einen sogenannten. Ich hatte, ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Ich habe jetzt einen sogenannten Tropfplan. Mhm. Kennt ihr sowas? Das ist irrig. Ja, halt, bei oder?
0: dir jede 45 Minuten, da musst du doch immer rennen, na? Hier, auch während nee, des Podcasts. Nee, nee, alle,
1: jetzt, alle fünf Stunden gibt es dann einen Tropfen in die Äugelein, das ist jetzt irgendwie. In die
2: Äugelein, ja. In die Äugelein, einen <lacht> oh. Tropfen.
1: Das ist, ja, dass sich einfach nichts entzündet. Ja, okay. Weil das Und die wie lange? Ist, ne? Richtig, mhm. richtig. Also, die, das Risiko, das OP-Risiko, ist Also wirklich im absoluten Promillebereich und äh, es passiert extrem selten, dass sich da mal irgendjemand verschneidet oder also nicht, dass der Schnitt irgendwie falsch ist oder äh, ich glaube es kann auch passieren, weil theoretisch bei der äh, Narkose, weil da doch irgendwie noch das Auge nochmal extra narkotisiert wird, das bekommst du aber nicht mal mit, wie gesagt, weil du ja vorher so diese leichte Sedierung über, über die Kanüle bekommen hast, äh, wenn die da ganz blöd mal daneben stechen würden oder so. Ja, also das sind so die Risikofaktoren, aber das allergrößte Risiko ist eben tatsächlich diese, diese Entzündung, dass ich da was entzündet ja. im Auge. Also ja, Deswegen Tropfplan.
0: Nur für, für den statistischen Ausnahmefall erwähnt, bei meinem Vater ist es damals beim ersten Auge schief gegangen. Nein. Und tatsächlich, ah, ja. Da war irgendwie während der OP plötzlich wurde, wurde man nervös und da saß die Linse nicht so richtig und dann musste man nochmal und hin und her und äh, da ist irgendwas schief gegangen und äh, hinterher hat er da auch erstmal nicht so richtig drauf sehen können und ich glaube, es wurde später dann so noch gar nochmal noch mal, äh, neu gemacht. Aber das war dann wahrscheinlich in den 50er Jahren, oder? <lacht> nee, nicht ganz so lange her. Ich würde jetzt mal schätzen, 10, vielleicht ah, ja. maximal 15 Jahre her. Ah, ja, okay. ja. Mein
2: Papa hat das damals auch machen lassen, aber, aber der war, äh, ich glaube, der hatte zum Schluss minus 13 oder so. Also der ja. war extrem kurzsichtig. Und bei dem ist aber gut gegangen. Also der ja, konnte schön. danach wirklich echt gut gucken mit seinen Kunstlinsen.
1: Das ist unglaublich, was die Medizin da geleistet das hat. Das so also funktioniert. Ne? Tatsächlich die erste Linse, ich glaube so in dem Verfahren, wie, wie ich das jetzt erlebt habe, wurde ja. tatsächlich so Mitte, Ende der 40er Jahre, so trans ja, was heißt, nee, ersetzt, nicht transplantiert ja. das ist ja Quatsch, ersetzt, Eingeschoben. eine künstliche Linse. ja. Aber wie, wie, ja, ist,
0: wie, wie ist denn da jetzt da die, die, die Garantie und die Nutzungszeit? Weil beim Lasern ist ja so, dass nach ein paar Jahren das wieder sich verändert und dann ja. muss theoretisch wieder nachgelasert werden. Bleibt die Linse jetzt immer so oder ändert sich da auch was? Also laut Angaben des Arztes bleibt das jetzt immer so. Okay. Das ist jetzt aber auch die teuerste Version, die du gemacht
2: hast. ne? Das ist also dieser refraktive Linsentausch, ja, also zumindest ja. habe ich das so verstanden. Bei den jüngeren Menschen äh, wird eher dieses Augenlesern gemacht oder der, der, diese Linse, die davor geschoben wird. Und der refraktive Linsentausch, das ist eben so der... Ja, der, der Porsche unter den Augen-OPs quasi ist die teuerste Version, aber du hast eben auch die Garantie, dass du dann später im Alter keine Brille durch hier äh, Alterssichtigkeit und so weiter brauchst.
1: Ach, auch der graue ist Da, da gehen die Meinungen wohl auch ein bisschen auseinander. Ja. Ich hatte euch ja schon mal vom Herrn Kral erzählt, äh, auch ein fleißiger... Podcast-Hörer, der mir dann immer mal geschrieben hat und gesagt ja. hat, ah, Vorsicht, Und gibt es da Langzeitstudien und man muss da ein bisschen aufpassen mit ja, dem Linsentausch und so weiter ja. und so fort. Also so mit absoluter Sicherheit kann man nichts sagen. Ja, Wir haben ja, ich glaube, im letzten Podcast schon drüber gesprochen. Ja, Wir, wir halten es mit Sokrates, ich weiß, dass ich nichts weiß. Also wer kann das schon mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit oder, oder Genauigkeit ausschließen, dass da nochmal irgendwas ist. Aber ja, angeblich ist es tatsächlich oder soll es so sein, ja. dass man bis ans Lebensende Ruhe hat jetzt vor dem Thema schlecht sehen, schlecht gucken. Oh, das also muss man sich auch leisten können. Das ich muss man ja auch mal ganz klar sagen, wo, wo, wo liegen wir da? Kostenpunkt so 6200 Euro. Da kommt dann noch so ein bisschen äh, Anästhesie dazu. Für beide Augen zusammen. Für beide Augen ja. zusammen. Also knapp
2: sieben, hatte er da gesagt. Also ich bist ihn
1: du so bei 7 Und das, das
2: Augenlesern, also quasi die, die, die günstigste Variante, ja. äh, ist so bei dreieinhalb. Und mhm. das, äh, eben das Teuerste ist dann ja. eben so. Und, und teuer muss ich
1: nochmal deshalb sagen, also da gibt es ja auch, deswegen habe ich es vorhin kurz erwähnt, so, so unter Unterstufen, ja. Äh, das ist jetzt eben so, dass ich sowohl in der Nähe extrem scharf gerade sehen kann. Also mhm. äh ich war jetzt schon zu zwei Nachuntersuchungen und die haben gesagt, Wahnsinn, also das sind irgendwie 120 Prozent oder so, wenn ich jetzt lese ja, oder eben zu Computerentfernung arbeite. Die Weite muss ich noch ein bisschen einstellen und äh, diese diese Linsen, die ich eben habe, die, das sind die refraktiven Linsen, meine ich. ja. Die sind eben sowohl in der Nähe extrem scharf, als dann eben auch in der, in der Weite, in der Ferne. Ja, normalerweise machst du wohl musst du einen Kompromiss machen, wenn du so auch beim Linsentausch, wenn ja. du sagst, okay, ich ja. nehme das etwas günstigere Modell, dann bin ich halt in der Ferne ganz toll, brauche aber zum Lesen noch eine Lesebrille oder umgekehrt, ich will keine Lesebrille, dann muss ich aber zum Autofahren eine Brille aufsetzen für die Ferne und so weiter. Es auch und diese Art Linse, die ich habe, die deckt eben beide Bereiche ab, aber auch hier gibt es einen kleinen Haken. Die sind dann halt irgendwie ein bisschen perforiert, weil das anders dann nicht geht. Also die brechen sich irgendwie diese Linsen, sonst kriegst du das eben nicht hin, dass sie sowohl in der Nähe als auch in der Ferne scharf ist. Und das bedeutet, weil die so leicht gebrochen ist, also das ist jetzt so meine naive Vorstellung davon, hast du eben abends, also beziehungsweise nachts, wenn du so in einen Lichtpunkt guckst, hast du so einen Halo, so einen Hallo-Effekt. Dass du da wie so eine Art, so eine Art kleinen Kreis um eine Lichtlaterne zum Beispiel hast oder einen Autoscheinwerfer. Ja. So. Das habe ich jetzt schon ausprobiert. Das ist bei mir nur ganz, ganz leicht ausgeprägt. Und auch da heißt es, ist es wohl so, dass die einen da ein bisschen sensibler drauf reagieren, die anderen weniger sensibel. Normalerweise rechnet das Gehirn das nämlich dann auf, auf die Dauer, auf, also nach einer gewissen Zeit raus. Also mhm. du, du substrahierst das einfach intuitiv oder ne, also dein Gehirn sieht, also du siehst immer diesen diesen Kringel um, um die Lampe, ja, so ganz schwach, aber dein Gehirn zieht das irgendwann ab, sodass ah ja. du also eigentlich nichts mehr mitbekommst, dass da irgendein Halo- oder Halo-Effekt entsteht.
0: Aber die Kasse ja. zahlt vermutlich nichts.
2: Nee, die sag, Kasse zahlt nicht, Gesetzlichen ja. Kassen dürfen gar nicht zahlen ja. und die privaten, kommt auf deine Versicherungsbedingungen an, aber es ist also es ist echt schwierig, da was durchzuboxen. Wobei es auch Urteile gibt, genau. das hast du gegoogelt. Genau. Ne? Ja.
1: Ich habe gegoogelt, also mehr noch nicht, mhm. ich muss mich jetzt mal dahinter klemmen, ist ja jetzt gerade eine Woche her und ich habe noch nicht mal die Rechnung. Sehto. Ach so. Jetzt. Aber, aber äh, nein, es gibt tatsächlich Urteile, dass die privaten Versicherungen, und zwar unabhängig von dem, was da in den Versicherungsbedingungen drin steht oder stand, dass die zahlen müssen. Natürlich, der Micha sagt immer, unser Micha Klein ist ja auch unser, unser Rechtsexperte hier Natürlich, im Podcast, ja. sagt mhm. immer, ja, es kommt drauf an, nämlich auf den Einzelfall. Oha. Aber diese Einzelfälle sind bis jetzt wohl weitestgehend gut ausgegangen, weil eben der, ja in dem Falle der Richter, Geurteilt hat, dass das eine, dass eine Augenkrankheit ist und die Krankenkassen, also auch die Privaten, haben immer gesagt: Na, üblicherweise kann man die Augenkrankheit dann eben mit Kontaktlinsen oder Brille ausgleichen. Und da sagt der Richter aber: Ja, aber das ist eben praktisch nur eine Bekämpfung der Symptome. Die private Krankenversicherung ist aber auch dazu verpflichtet, äh, praktisch die Krankheit an also sich, die äh, also die Ursachen, hm. äh, also das alles, was zur Heilung dieser Krankheit äh, führt, zu bezahlen. Und wenn du plus fünf äh, Dioptrien hast, wie ich zum Beispiel, oder wie dein Papa, Minus 13 oder wie auch immer, oder, oder ja, selbst bei Minus 2 oder Plus 2 ist es ja am Ende eine, eine Augenerkrankung. Da ja, kann ich ja einfach eine Brille aufsetzen. Kann man, also ja, kann so argumentieren ja die ganz einfach eine Brille aufsetzen aber äh, wenn, man, wenn man klagt, und ich meine 6.000 Euro, das lohnt sich schon. <lacht> mal, ja, zu klagen. mal zu klagen. <lacht> da hat er hart Lust drauf. Anwalt zu fragen, ob das <lacht> ja, geht. Ja, mal einreichen, ne? ja, eben, hm. eben. ja, ganz spannend. Also jedenfalls, Ergebnis, ich, ich möchte es nochmal aus erster Hand berichten. Ergebnis ist sensationell. Okay. Mhm. Ja, dann mache ich cool. jetzt
2: ein Sparschweinchen. Machst du ein Sparschweinchen? Vielleicht in zehn Jahren.
1: Hey, Na, du kannst ja gelasert werden. mit minus, Also ich glaube, du bist ja auch noch nicht so alt. Also ich glaube, bei dir würde Laser noch gehen. Du bist ja noch nicht so
2: alt. Also soll ich dir ein paar klatschen oder was? <lacht> Nein, ich habe aber wirklich echt schlechte Augen. Ich bin bei minus acht insofern. Ja. Mhm. Ähm, aber bei, bei
0: Kurzsichtigkeit fahren. geht's doch, glaube ich, mit dem Lasern sowieso. Äh, bei Weitsichtigkeit funktioniert doch gar nicht, oder? Das Lasern? Also, das weiß ich nicht weiß ich nicht ob Lesern bei Weitsichtigkeit funktioniert, mhm. aber ja. selbst
2: 4000 oder dreieinhalb für das Lasern,
1: ja. liegt
2: jetzt bei mir auch nicht so rum. Ja. Also, ja. also doch das Sparschweinchen. Das Sparauge, die Sparbrille.
0: Das Einzige wäre natürlich, Der schärfste ich, Podcast,
1: den es je ja. gab. Aber vielleicht, guck mal jetzt, ganz, ganz viel, wir, wir können ja hier so, wie, wie heißt das Crowdfunding
0: machen hier? Ja, bitte. Ja. Nein, das machen wir vielleicht mal für sinnvolle Sachen. Eine Spendenaktion. Also. Oder ich habe ja mal ein halbes Semester Psychologie äh, angefangen zu studieren. Ich kann dir natürlich einen Attest schreiben, dass du ganz wahnsinnig darunter leidest. So, und dass das auf deine Psyche schlägt und dann ja. hast du ja auch wieder gute Chancen. Weiß ich so kurz... Ich,
2: ich habe mir ja wirklich vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so, aber ich habe immer Kontaktlinsen. Und dann ja. nehme ich so Tageslinsen, äh, weil du die halt jeden Abend wegschmeißt. Das ist am ungefährlichsten fürs Auge, ist nicht ganz günstig. Ja. Aber äh, wenn du mal mit dreckschen Fingern oder so reinfasst, tust du die halt am nächsten Morgen nicht wieder rein. Deshalb nehme ich Tageslinsen und dann dachte ich, na, aber irgendwie brauchst du ja vielleicht mal eine Notfallbrille, weil du hast ja immer mal, wenn das Auge irgendwie mal ein bisschen angestrengt ist, schlafen wir ja nur auch immer ja. so wenig, ähm, dass das Auge ein bisschen gereizt ist. Und dann wäre es ja schön, mal eine Brille aufsetzen zu können. Und da war ich bei, Gott, wer, wer hat diese Rücknahmegarantie? Viermann, glaube ich. Die sagen, wenn es nicht passt, nehmen wir es zurück. Weiß ich nicht. Was, Apollo? Machen mach mach ein bestimmt mehrere. Ja. Eins, also eins von beiden und hat mich ewig beraten lassen. Und die hat auch gesagt, ja, möglichst kleine Gläser, weil minus acht, das ist schon so Flaschenboden. Also umso größer die Gläser, umso breiter <lacht> werden die. Gläser. Ja, das ist, ist auch heute noch so. Ich dachte hm. ja, dass ich da irgendwas getan hat. Umso breiter werden die dann äh, am, am Ende des, ja. des, des, des Glasrandes. Und das sieht natürlich dann wirklich blöd aus. Und dann hat es zwei Wochen gedauert. Dann haben die mir die Brille gemacht und ich war dann wieder bei der Beraterin, um mir die abzuholen. Und die hat schon so gesagt... Wollen Sie sie wirklich sehen? Oh. oh mein Gott, ist das so? Also, wirklich, das war. Ich bin ja jetzt nicht eitel und ich dachte, naja, so für, keine Ahnung, zu Hause rumschlampern. Aber das sah so schlimm aus. Also das waren wirklich wie Flaschenböden. Und das waren die teuersten Gläser, die man nehmen ah. konnte. Und äh, keine Ahnung, dieses Gestell war ganz billig. Die ganze Brille sollte dann irgendwie 800 Euro kosten. Ja. Habe ich dann zurück. Also die, die haben das auch anstandslos. Die ja. hat schon gesagt, ja verstehe ich. Nehmen Sie mal mit, schlafen Sie mal eine Nacht drüber. Aber das sah so hässlich aus. Und dann hat sich auch die Augen so klein gemacht. Und diese Riesen, das sah ja. aus, als hätte ich so Lupen vor den Augen. Ja. Wie so dieser Steve Urkel aus dem Fernsehen. Das war ganz <lacht> schrecklich. Ne. nee habe hm. ich
0: wieder zurückgegeben. Aber ja. ihr, ihr beide könnt das mit den Kontaktlinsen gut, ne? Also da flupp ins Auge reinmachen, wieder raus. Das ab, ist easy, das mache ich im Stab, das Ich habe ich im ich Dunkeln. Hatte, ich habe die einmal bis jetzt, ich habe in meinem Leben noch nie Kontaktlinsen getragen, habe das aber, nee, das ist jetzt gelogen, der Satz ist schon falsch, ich habe es einmal gehabt und zwar für so eine Halloween-Party, wisst ihr, so, so hier, so rote Dinger, ah, ja, okay. total total cool, die konnte ich mir aber selbst nicht reinmachen, das hat dann damals mein Freund gemacht, und hat mir, ins eine Auge war ich schon so, oh, Hilfe, war das schlimm. Beim zweiten Auge Kontaktlinsen reinmachen, war so, dass ich, also ich wurde kreidebleich, ich bin fast kollabiert dabei. Also was, was so diese, dieses Gefühl, da kommt was ins Auge ja. und so, fand ich ganz schlimm und dann habe ich natürlich, der Abend war dann cool, ich habe das auch gut ausgehalten, war überhaupt gar kein Problem und ich habe immer nur gedacht, ach du meine Güte, die müssen ja irgendwann auch wieder raus, mhm. da muss ja so ein Finger auch nochmal ins Auge rein, also es war, also, deswegen bin ich bis jetzt noch nie auf die Idee gekommen, mir wirklich Kontaktlinsen zuzulegen. Ja. Ja, es
1: ist also Christine hat jetzt zum Beispiel aktuell ein Matschauge, ja, hat
0: sie? Es ja. also hat aber nichts mit den Kontaktlinsen
2: ja, Es tun. könnte aber
1: sein, dass wie gesagt, wenn dann der Finger eben doch mal irgendwie Nein, nicht ich habe Holzsplitter so. beim Sägen ja. ins also,
2: ins Auge Gut, das kann
1: ja natürlich nach nach dem Lesern auch passieren. Das stimmt. Ja. <lacht> das,
2: ist, ja. das ist immer aber
1: blöd. Ich habe das echt mal ausgerechnet, was es bei mir kosten würde. Ich meine, ich bin jetzt ich, also so alt bin ich nur auch noch nicht und äh, also wenn ich jetzt noch den Rest meines Lebens Kontaktlinsen kaufen würde, von Zeit zu Zeit eine Brille, dann verändert sich ja auch die Stärke. Also musste das ja irgendwie Anpassen, nicht ja. ständig, aber so, so alle vier, fünf Jahre hm. vielleicht. Ja, am Ende. Da kannst du auch die OP bezahlen. Kannst du ne? auch die ja. OP bezahlen und es ist nochmal, also toll toll toi, toi, bis jetzt so bequem, also morgens aufzustehen und, und klar zu. Also gut, es ist natürlich, es hat auch einige, <lacht> einige schreckliche Momente. Ja. Es kann auch daneben <lacht> man gehen unter Umständen. <lacht> ja, man, man lernt ja seine Umwelt völlig neu kennen, ähm, aber. Ja, prinzipiell, also auch vom, von der Rechnung her, glaube ich, kommt das hin. Ja, irgendwie, Irgendwann hat sich das amortisiert. Ja, das schärfste Podcast ever. Und es geht ja weiter bei mir. Entschuldigt, dass jetzt ich. Noch? Ja, ein medizinischer Podcast. Wisst ihr, was mir am nächsten Montag bevorsteht? Also heute ist der 9. März, ich sage es nochmal, Donnerstag. Mhm. Am kommenden Montag werden mir vier Weisheitsszene gezogen.
0: <lacht> Ach wie süß, der kleine hat Vier Weisheitszähne.
1: Kommenden Montag. 12 Uhr, denk mal an mich, ja. Oh Gott. Ja, weil sich oder? Nee, eben nicht. Nee, also irgendwie sind die schon ein bisschen locker. Oh Gott. Und jetzt, also doch, bei meinem Zahnarzt ist jetzt ein neuer Ura Uralschirurg, ich kann es oh gar nicht aussprechen, Ein oh, oh, oh. oh, oh. oh, total netter Typ aus, aus Leipzig. Und der hat sich das jetzt alles mal genau angeguckt. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme und gesagt, Mensch, das, das tut immer mal weh. Und hat er ja genau den Entzündungsherz zu so lokalisieren und hat gesagt, oh. ja, ja, das sind die Weisheitsszene. Und da hat sich da so irgendwie eine Tasche gebildet. Äh, ja. Und zwar wirklich links oben, links unten, rechts oben, rechts unten. Und er hat gesagt, am besten wir machen das alles in einem Abfallschweck. Ja. Oh
0: Aber dass du jetzt erst mit Mitte 30 die Weisheitszähne rausgehst, ja, irre, ist ja, ja. ja, ja. Wahnsinn spät ne ist echt echt spät ja ich dachte die Pubertät aber bei dir war die Pubertät ja auch spät dauert ja noch an ja, ist, ja 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 und was wird dann aus meiner Weisheit? Mensch, ich wir müssen äh, alles nochmal in diesen Podcast packen. Die haben wir dann im Döschen. <lacht> <Das war ganz lacht> die kannst du noch mitbringen. Wenn ja. die jetzt auch noch weg ist, meine Güte. Aber das heißt, alle vier, Aber und am, du möchtest am nächsten Tag wieder brav hier äh, an, an der Werkbank stehen. Ja? Also der hat
1: gesagt, weil ich ja eben schon Mitte 30 plus bin, ja, Ü, Ü Mitte 30, Ü40, sogar schon Ü50, hat der gesagt, äh, die sind schon ein bisschen locker, also das wird jetzt nicht mehr, das wird jetzt nicht die mehr so. Nur noch raus, nein, aber das es wird jetzt nicht mehr so wie beim beim bei einem pubertierenden äh, äh, Kind oder oder bei einem jungen Erwachsenen, das wo das eine krass. richtige OP ist. Also, sie sind schon locker.
0: Nein, aufgrund... Wie bei so einem alten Auto, dass der Kotflügel schon fast von alleine abfällt. Nein, sie ja. sind schon locker
1: wegen des langen Gebrauchs, weil man ja die auch nutzt, um drauf rumzukauen und was weiß ich.
0: <lacht> sind's, ja,
1: sind schon, schon locker und deswegen schubsen wir noch mal an deswegen <lacht> ist der Eingriff wohl überschaubar.
2: So. Oh, ist das schön. Jetzt mache ich cool. meinen mein Schal.
1: Ab an dieser Stelle weil ein bisschen erkältet, bin Bist ich auch. Du auch ah, noch und wisst ihr, hey. Du was, was ich noch habe. Was ist denn noch? Oh, warte, was? Hier so so, so, so am, am Ellenbeul, so eine so eine Schleimbeutelentzündung. Mir Ach mehr, du meine ich, ja. ich war doch im Urlaub. Ja. Das habe ich euch habe ich ja erzählt beim letzten Mal okay. mhm. und plötzlich ist mir eine Beule gewachsen am Ellenbogen. <lacht> Ellenbogen, am Ellenbogen, da gehörst Ellenbogen, du nicht hin. Am Ellenbogen eine Beule und also kriegst ja einen Riesenschreck. Ne? Denkst du, oha Krebsgeschwür. Und weiß, was da war es wieder. Nee, aber es ist es ist das, was ich als junger Mensch äh, mal auch auch am Knie schon hatte. Nämlich als die Zähne über, noch fest waren. Als die Zähne noch nicht wackelten. Äh, eine Schleimbeutelentzündung, das ist so durch Überlastung, wenn er halt irgendwie keine Ahnung, Liegestütze mal falsch machst oder, oder zu aber viel. Was hast du denn oder, aber da gemacht? Wie ja, viele Liegestütze keine, keine hast du denn gemacht? Ich, ich weiß nicht genau. Also ich du machst doch gar nichts. Im Moment gerade. Na, im Moment nicht. Jetzt nicht na, so Na, aber bis, aber so kommt denn? Na, bis zur Schleimbeutelentzündung habe ich Ach, doch. da hast du das gemacht. Ah, kam okay. doch, dann plötzlich bin ich aufgewacht was ist denn das? Ja. Ich weiß mal, so.
0: aber Schleimbeutel, da, da, Moment, da kann ich wieder, da, also ich bin ja nicht nur Rechtsanwalt, psych fast Psychologe, ja, ja. sondern auch äh, Dr. Google. Äh, Schleimbeutelentzündung hatte ich, also in der Eigendiagnose auch mal. Ähm, ich, hm. ich kam nicht direkt auf Krebs, aber es war wirklich so, dass das war bei mir in der Schulter, <lacht> dass da ich wirklich nicht hm. mehr die Hand von der Computermaus rüber zur Tastatur nehmen konnte. Oha. dass es so wahnsinnig weht hat. Und dann habe ich, hab ich natürlich also auch äh, die Differentialdiagnose äh, mir selbst erstellt. Und zuerst gehst du wieder dran, dann hältst du alles schön warm und dann, dann machst du und versuchst Bewegung zu machen, das beweglich zu halten und so weiter. Und dann habe ich aber festgestellt, nee, äh, das ist genau die falsche Richtung und habe dann meinen Therapieansatz komplett verändert. Und äh, ich meine, es war dann mit Kühlung und mit ähm, Entzündungshämmern und so weiter. Mhm. Und tatsächlich, und es stand es stand wirklich in allem, also in der Fachliteratur bei Google stand überall drin, da, ganz schwierige Geschichte. Es hat drei Phasen, die erste Phase, drei Monate lang wird es langsam immer schlimmer und ich war an Tag ja. Nummer zwei. Ne? Und äh, so, ich dachte, okay, drei Monate immer schlimmer. Dann äh, ist es drei Monate lang fies und dann wird es langsam über die nächsten Jahre wieder besser. Und es war tatsächlich, ich habe es also tatsächlich innerhalb von drei, vier Tagen war es dann also wieder gut. Mhm. Also Schleimbeutelentzündung also
2: kenne die Schleimbeutelentzündung kenn nur vom Hund. <lacht> Meine deutsche Docke hatte das mal und das war auch ewig langwierig. Da habe ich dann immer so mit Infrarotlampe, sollte ich ja, immer so ja. Wärme draufstrahlen und da habe bestimmt, keine Ahnung, also zwei Monate habe ich da bestimmt rumlaboriert und das ist immer so am im Gang, hast du es auch immer gesehen, aber dann war es auch wieder schön. Ja. Hm? Ich also wollte ich, jetzt auch mal was beitragen.
1: Sehr ja schön, ja beim Hund, ja. Mhm. Ich okay. kann euch aufklären, also es gibt ja, was Micha hatte zum Beispiel, ist die bakterielle Schleimbeutelentzündung, die oh ist die ist schmerzhaft. Ja. Ja. Was also. ich habe, ist die nicht bakterielle also einfach nur die die unschmerzhafte eben. Also die ist eben nicht Also da, da merkt man nichts. Da hast gutartige. du nur diesen, diesen ja, dieses, diese, diese, ja, wie soll ich sagen, diesen Beule, ja. also Diese Beule, ja. Hm. Das ist aber bei mir nicht schmerzhaft. Und ich war schon beim Andreas, beim Chirurg meines Vertrauens. Und der hat das der hat es jetzt punktiert. Also da hat das so Spritze rein und dann einfach so Flüssigkeit rausgezogen.
0: Keine, Keine Spinneneier rausgekommen?
1: Nein, nein, nein. nein. Ach, du bist so bösartig. Es ist unglaublich, wenn man wenn man da mal so einen Blick hinter die Kulissen wirft, ne? Was, woraus der Mensch eigentlich im Inneren besteht. Das mhm. sind schon ganz schön eklige Flüssigkeiten, sind wir mal ehrlich. ja. Aber wir wollen jetzt den, den Podcast nicht noch. Also ja, jedenfalls hat er das rausgezogen. Mhm. Aber es läuft jetzt schon wieder ein bisschen nach. Also es wird schon wieder Lässt langsam. das musst du den,
2: den Ellenbogen jetzt irgendwie trocken halten?
1: Ist es nee, nicht trocken halten, aber ruhig halten. Ich darf leider keinen Sport halten. machen. Aber es lässt jetzt nicht. Nee, also es, es lässt nichts, gar nichts. Weil du nicht. gerade läuft gesagt hast, raus. es läuft nach. Nee, es läuft nach Ach, in den Beutel, in den Beutel Ach, rein Ach so, die, die, Beule die, die, die Beule wird, ja, wird ja, größer. Ja. Und im Zweifel muss muss das dann eben entfernt werden. Ist aber auch nicht schlimm, weil so ein äh, Schleimbeutel, müsst ihr euch vorstellen, ist eigentlich nur so, so eine Art Stoßdämpfer. Ja, Im Knie ist es wohl ein bisschen problematisch, den einfach rauszunehmen. Aber im Ellenbogen zum Beispiel, da geht's.
0: Mal, können wir das ja. jetzt an dieser Stelle, das müsste bitte hinter geschnitten werden und an den Anfang gesetzt werden. Achtung, dieser Podcast enthält Informationen, die Sie <lacht> verwirren könnten und sollte nicht ja, genau. zu Mahlzeiten und, eingenommen genau. werden.
1: Und liebe Kinder, bitte nicht nachmachen. Ja, bitte. <lacht> ja, nicht, nicht an den Schleimbeuteln rumschneiden. Hm. Ja, ja. habe ich jetzt, warte, jetzt habe ich alle meine, meine kleinen Leiden. Warte, lass mal. Also, Erkältung hatte ich gesagt jetzt, ja, so ein mhm. bisschen. Ja, Augen. Gut, das ist ja jetzt erledigt. Schleimbeutel und, und Weisheitszähne. Aber sonst geht noch alles. Hat also jemand
2: mehr zu bieten? Sonst bist du. Nee, sonst, sonst, gut ist dabei. Okay. sonst ist alles schön und frisch und so. Es also, es, es fängt jetzt,
0: ich bin ja da so, Das kennt ihr das, wenn wir im, im, im Fernsehen irgendwas seht, so einen Unfall, jemand fällt hin, dass einem dann auch automatisches Bein tut Ja, das, das habe ich jetzt gerade ja, ja. so ein bisschen. Mir, mir tut auch schon wieder, ich, hab, ich fühle gerade, ob meine Zähne, also ich habe ja gar keine Weisheitszähne mehr, mhm. habe gerade nachgefühlt, ob da irgendwas ja. ist, ob da sich was sammelt, ob was entzündet ist oder so. Also, ja.
1: Nein, wir mhm. sind ja der Wohlfühl-Podcast hier und es ist ja nachgewiesen, psychologisch nachgewiesen. Äh, die Wahrheit äh, existiert schon sehr lange, dass wenn Menschen sich das Leid anderer Menschen anhören oder angucken halt, ja, egal wie hören, sehen, was auch immer, äh, dass sie sich dann etwas besser fühlen selbst. Ja, das, das ist so, das ist nachgewiesen. Wieso, ja, ja, Das macht man doch schlechte Laune, wenn es anderen schlecht ja, geht. Ja, ja aber so, ich das ist so intuitiv, da dann denkt man so. ach so, oh Gott, so schlecht geht Und ich dachte immer, mir geht schlecht. Ne? Wenn man dann die Geschichte vom André hört hier. <lacht> die Zähne locker man, sind, ach, so, ja. <lacht> wo so eine Weisheit so dann sagen wahrscheinlich jetzt hey, ganz viele, es könnte alles noch viel schlimmer sein. Mal,
0: das, ist ja. der, das ist der Grund, warum Instagram und Facebook unglücklich machen, weil du immer nur siehst, wie Leute gut durchtrainiert im Urlaub sitzen und wahnsinnig leckere Sachen essen. Richtig, und genau. Und weißt du, warum RTL 2 hier so Brennpunkt und Familien am Abgrund und was weiß ich, warum das so gut tut, weil man dann gleichzeitig sagt, ach guck mal, ja, ich kann mir die Augen-OP nicht leisten, aber ich habe noch was zu essen auf dem Teller. Mir geht es noch besser als denen.
1: Wir machen eine medizinische Plattform. So, ja, Keine Ahnung. So, Patienten-Facebook. <lacht> ja,
2: wir und, helfen uns selbst. Nee, und, und,
1: und jeder, der das, jeder, dem schlecht geht, der, der hört ja. sich dann einfach die ganzen Krankengeschichten an und sagt sich hinterher, oh, zehn Minuten Patienten-Facebook und mir geht's besser. Ja, das ist, du, das, das wäre doch eine Idee, das ist eine, Geschäfts-, eine Geschäftslücke. Das Sache. ist
0: eigentlich eine Selbsthilfegruppe hier, ja. ja. Ja,
1: ja, Der englische Patient, ach, englische Patient, weil, wir gerade bei Patient waren. Ich habe es mir aufgeschrieben, Juliette Binoche wird heute 59. Glückwunsch.
0: Hat die noch ihre ja. Weisheitsszene?
1: Und weiß ich nicht. Ah, ja, die sieht die sieht echt noch toll aus. Ja, ja. So gucke. Englische Patient, dafür hat sie einen Oscar bekommen.
2: Mhm.
1: Er hat auch gespielt. Oh, da sind wir gerade äh, auch schon beim kleinen Medientipp, beim kleinen, Medien kleinen Streaming-Tipp. Der Film ist nicht mal ganz neu, der ist aus dem Jahr 1992, den kann ich aber wirklich wärmstens empfehlen. Das ist allerdings äh, ziemlich harter Tobak. Das ist auch Drama, aber super, super, super toll umgesetzt. Das Verhängnis oder fatale, das ist im französischen Original fatal, fatale, fatal, sagt man, ne? Fatal. Da spielt sie an der Seite von Jeremy Irons, das Verhängnis, Juliette Binoche, und zwar verliebt sie sich in ihren Schwiegervater. Was? Sie, ja, ja, also sie, sie will praktisch heiraten, ist kurz vor der Hochzeit, die Hochzeit wird geplant so und lernt dann den Papa des Bräutigams kennen, der ist Diplomat. Mhm. Also relativ häufig unterwegs und die beginnen eine Affäre die beiden Ach. also die verlieben sich ineinander sehr leidenschaftlich okay. ja und das endet total dramatisch ich will jetzt es nicht spoilern aber noch, es gibt auch Dinge die macht man nicht Och, weißt du ja na gut es ja. ist Nein, nee,
2: nee die, nicht es ist nee wir sind doch keine Tiere ja mein Gott ich kann doch aber nichts für diesen
1: Film ich wollte ja, nur sagen das ist okay. großartige okay. Äh, was ist
2: denn daran jetzt großartig
1: der Film ist der, der Film geht unter die Haut einfach weil, weil okay er und wie von geht's dann Ach, du wie, wie, soll ich noch ein
0: Stück verraten oder Michael wenn es nichts mit Will Schleimbeuteln ist geht's ja. Nee, nee, es <lacht> nix mit
1: Nein, also der Der bleiben dann
2: übrig, also der, der Sohn, sie denn.
1: Also da ja, pass auf, der, der eigentliche Konflikt ist, dass der Sohn, also er miete, also dieser der Papa mietet dann extra eine Wohnung an, eine konspirative Wohnung, God. die liegt irgendwo oben im sechsten Stock und äh, der Sohn bekommt das durch Zufall irgendwann raus, also der Bräutigam, der äh, und geht dorthin und dann ist natürlich, wie das dann im Film so ist, die Tür nur angelehnt, kommt er okay. hoch, stößt die Tür auf und sieht dort halt seinen Papa mit seiner Braut im Bett. So.
0: Meine und Gott.
1: ist so perplex und ist so geschockt und geflasht, dass er so, so rückwärts aus der Tür wieder rausgeht und, und äh, praktisch über das Treppengeländer fällt, Echt? so rückwärts. Und dann gibt es einen Lichthof, keine Ahnung, eben aus dem sechsten Stock und, und äh, der fällt da runter. Und ja, jetzt beginnt der nächste Erzählstrang, nämlich der Vater, also der ja. ist ja verheiratet, also hat eine Frau und so weiter, sie verliert ihren einzigen Sohn. Also das ist schon sehr dramatisch, aber großes Kino, ich kann das echt empfehlen, das Verhängnis mit Juliette Binoche, die heute 59 wird für den englischen Patienten, hat sie übrigens für die beste Nebenrolle damals den Oscar bekommen. Der Oscar, der jetzt am kommenden Sonntag stattfindet. Mhm. Oscarverleihung Los Angeles. Zum ersten Mal fehlt was, wisst ihr es?
0: Äh, weiß ich nicht. Wisst ihr nicht? Nee, was,
1: was fehlt? Zum ersten Mal in der Geschichte der Oscars ohne Echt? roten Teppich. Ach, wieso das denn? Die haben keinen roten Teppich und zwar zum ersten Mal äh, Champagnerfarben. Aha. Ähm, die Erklärungen gehen da auseinander. Also äh, es gibt eigentlich keine richtige und so, so ein paar Witzbolde sind der Meinung, dass es was damit zu tun hat, dass ja bei der letzten Oscar-Verleihung Blut geflossen ist. ah ja, die ja, Ohrfeige, äh, ich weiß nicht, ist, ist Blut geflossen? Nein, da waren nur die weiße ja, Zähne. Jetzt, jetzt im übertragenen Frage. Sinne halt, ja. ja, so ein bisschen überspitzt und dass man deshalb auf den äh, roten Teppich verzichten wollte. Nee, es gibt nicht wirklich eine Begründung. Die wollten, vielleicht ist er nicht, nicht sauber geworden. Kein, weiß nicht. Ja, sind aber manchmal, Champagnerfarben,
2: wie willst du denn das wieder sauber? Sind ja die
1: banalsten ist ja Noch Dinge, schlimmer, ist, noch empfindlicher. Weiß nicht, wo man so einen roten Teppich herbekommt. Vielleicht haben die, Los die den,
0: den, den Den roten Teppich so oft gewaschen, dass der jetzt nur noch Champagnerfarben aussieht. Mit falschen ist Waschmittel. kann auch sein. Dass, ja, ja richtig,
1: es. genau. Na gut. Falsches Waschmittel generell benutzt, ja. Weiß man nicht. Das also am Sonntag. Große, große, große Hoffnung aus deutscher Sicht. Ich hoffe, ihr habt den beide schon gesehen. Im Westen nichts Neues. Nein,
0: immer noch nicht. Nein. Immer noch Nein. nicht auch gesehen. Nicht.
1: Oh, ein Antikriegsfilm äh, vom Feinsten, würde ich fast sagen, äh, wenn man das so salopp überhaupt formulieren darf. Also, das ist auch ein Film, der unter die Haut geht, natürlich auf ganz andere Art und Weise, äh, wie, wie Juliette Binoche, weil, äh, Dort, also äh, Remarks, Drama, im Westen nichts Neues, neu verfilmt, äh, mit großartigen deutschen Darstellern, also ein deutscher Film, klar. Und äh, boah, also ich glaube, ich hatte es sogar hier im Podcast schon sehen, erzählt, dass ja. es äh, vorbei, Film ist zu Ende und die Menschen blieben bestimmt noch fünf Minuten regungslos im Kino sitzen. Das habe ich noch nie erlebt, noch ewig nicht, und ich bin Ü50, ich habe noch nie erlebt, dass Menschen minutenlang völlig schon das Kino war voll, äh, sitzen geblieben sind und total geschockt war von diesem Film. Ja, der geht als deutscher Beitrag, als bester ausländischer Film ins Rennen. Große Hoffnung, im Westen nichts Neues. Mal gucken, am Sonntag, ohne roten Teppich, die Oscarverleihung. Aha. So.
0: Ja. Ja.
2: ja. Michael, ja. du so? Habe ich jetzt zu Stimme <lacht> Nee, nee, überhaupt <war> nicht. Ich, ich glaube, wir, wir schämen uns gerade schon wieder. Michael hat bestimmt jetzt irgendwas ganz Triviales und ich habe gar nichts. Ja, also so, so,
0: -Tipp. so So ungefähr. Ich bin ja da immer der, 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 der intellektuell Luschige. Nee, aber ich musste jetzt gerade so stutzen bei Frau, äh, ich will mal Brioche sagen, bei ähm, Juliette Binoche. Äh, bei dem Film dachte ich, ja, ja Geschichten, die das Leben schreibt. Von wegen, was er hier, es wird ja immer dramatischer und unglaubwürdiger. Aber äh, mein Streaming-Tipp ist nämlich genau das Gegenteil. Das ist nämlich beruhend auf einer wahren Geschichte, aber so unglaublich, dass man denkt, das hätte sich jemand ausgedacht. Und zwar heißt das The Thing About Pam. Ähm, das ist eine, eine kleine Serie von sechs Teilen, beruht auf der wahren Geschichte von einer Frau ja. namens Pam Hub. Deswegen auch die, das Ding mit Frau mit der Pam. So, und die ähm, steht im Verdacht, da gibt es kein Gerichtsurteil bisher zu, aber sie steht im Verdacht, 2011 ihre Freundin umgebracht zu haben. Ähm, und in der Serie wird das auch so dargestellt, dass sie so sehr übergriffig ist. Also die dauernd immer rumkommandiert und äh, sie dann irgendwie mit mit hinnimmt, wo sie gar nicht hin will und so weiter. Und man fragt sie am Anfang auch, hä, wieso soll die die umgebracht haben? Dann gibt es aber eine Lebensversicherung die diese Freundin kurz vorher auf diese Pam umgeschrieben hat. Angeblich soll sie für die Töchter da sein. Und diese Pam sagt dann auch vor Gericht immer aus, ja, ja, ist kein Thema, ich habe das sowieso, das kriegen die Töchter auch alles das Geld. Dann äh, schiebt sie das aber alles so immer hin und her, dass das Geld schließlich dann doch wieder bei ihr landet. Und sie sagt vor Gericht so aus, dass der Mann von dieser Freundin, Betsy heißt sie, ähm, dann schließlich verurteilt wird, zum, weil er seine Frau ermordet haben soll. So, und dann anschließend äh, passiert noch ein Mord, den sie, also Pam, dem Mann, äh, der aus dem Knast wieder rauskommt, weil es wird für alles wieder also neu aufgerollt und stellt sich raus, nee, der kann es dann doch nicht gewesen sein. Und dann ähm, versucht sie aber ihm einen Mord in die Schuhe zu schieben und dabei wird sie erwischt und deswegen geht sie vor Gericht. So, und jetzt ist der Knaller, die Frau, also Pam, die Mörderin, die wird gespielt von Renée Selweger. das ist die, die äh, Bridget Jones Schokolade zum Frühstück gespielt hat und auch ja schon, ich glaube, zwei Oscars zwei Oscars hat sie, zwei Oscars, vier Golden Lobes bekommen hat. Und ich dachte die ganze Zeit, mein Gott, die spielt so widerlich. Das ist so eklig, weil das immer so ach, so überheblich ist. Und, und ähm, zum Beispiel vor Gericht bei den Aussagen, wenn der Staatsanwalt sie irgendwas fragt, dann macht sie nur so, hä, was? Entschuldigung, ich habe eine Krankheit, ich verstehe das nicht richtig. Was wollen sie? Und das ist alles so so, so, so wirklich so durchschaubar, ganz blöd. Und du denkst, ich dachte immer, oh, nee, Selweger kann auch nicht mehr spielen. Was ist mit der los? Und dann siehst du hinterher zum Ende der Serie, ich hoffe, das ist jetzt nicht der zu große Spoiler, sieht man Ausschnitte von der echten Pam auch vor Gericht oder wie sie in äh, Untersuchungshaft sitzt und so weiter und man sieht die ist die ist genauso widerlich also das mhm. ist ist wirklich exakt richtig gut gespielt also deswegen wahnsinnig spannende ähm, Geschichte die man so gar nicht glauben würde The Thing about Pam das gibt's bei RTL Plus das gibt's bei Amazon bei iTunes ich glaube nirgendwo im Abo mit drin muss man extra okay. dann buchen und kaufen aber ähm, lohnt sich auf jeden Fall
1: muss man sich überlegen, ob man die Augen machen lässt oder ob man bucht.
0: Ja, für sechs Euro. Ach so, na gut, ja. Okay. Da kriegst du die Augen auch nicht gemacht. Sehr schön.
1: Ja, ja. spannend. Noch irgendwas äh, gelesen, gesehen?
2: Nein, jetzt komme ich nicht so an. Nein, jetzt geht, geht die Gottensaison wieder los. Ich habe keine Zeit für so einen Quatsch.
1: Okay, okay. Heute hätte Peter Schollatur Geburtstag, wäre heute 99 geworden, oh. an diesem 9. Mhm. März. Ja. 2014 gestorben, einer der großen Welterklärer. Manchmal ist es ein bisschen schade, also weiß nicht, wie es euch geht, ich vermisse ihn manchmal so ein bisschen, so die Einordnung von ihm. Ja? Es war nun wirklich jemand, der nun jedes, ja, wirklich jedes Land der Erde kannte. Ja? Damit äh, hat er auch gerne kokettiert, dass er wirklich jedes Land der Erde besucht hat und nicht nur besucht, sondern äh, nahezu auch aus jedem Land der Erde berichtet hat, also der wirklich auch geopolitische Zusammenhänge kannte und äh, verstehen konnte und auch äh, gut erklärt hat. Das fehlt jetzt ein bisschen, gerade in dieser ja nicht enden wollenden Krise. Man hat ja das Gefühl, das wird alles immer schlimmer. Aber ich will jetzt die Stimmung nicht runter. Um Gottes Willen. Ja. Das machen wir beim nächsten Mal mal. <lacht> <machen nicht> <lacht> <was runterzählen>.
0: <lacht> <lacht> kriegt, also dieser Podcast bekommt den Warnhinweis wegen der ekligen Geschichten und der ja. nächste dann ein Bitte lassen Sie sich nicht runterziehen. Ja. Mhm. Genau, genau. Ja,
1: dann äh, da gibt es leider nichts Neues. Nee, aus nicht dem da. Krieg in der Ukraine, also das schaukelt sich immer mehr hoch, und wir müssen ja nach wie vor sehr, sehr besorgt sein, alle miteinander. Am meisten natürlich die Menschen in der Ukraine, keine ja. Frage. Also schlimm.
0: Ja, so ja. da ist die Stimmung jetzt unten. Ne, wollte ich nicht. Ne, ist nicht. Komm, komm, wir, nicht. Sind, wir
2: sind aber auch schon ziemlich lange unterwegs. Wollen wir jetzt hier so Frage und Witz und so? Oh ja, gerne. Jetzt noch
1: was Wichtiges zu besprechen. Ja, auch. Ich sag, guck mal hier, das Warte. ist die Meldung, weil ich das Pferd des tschetschenischen Machthabers Kadyrov wurde in Tschechien entführt. Kadyrov ist ja also Tschetschenien ja. Äh, praktisch eine, eine Teilrepublik Russlands, der Russischen Föderation. Ähm, da gab es ja auch den ersten und den zweiten Tschetschenienkrieg und der Kadyrov ist der Sohn vom ersten Präsidenten, der jetzt dort äh, ja als Diktator eigentlich auch regiert, muss man sagen ja und dort ziemlich viel Angst und Schrecken verbreitet, äh, wenn man das jetzt einordnen wollte Tschetschenien ist ist im Grunde genommen ja sowas wie ein deutsches Bundesland könnte man das so sagen Michael was ist das so ja so ich weiß, weiß es gar nicht so. rein rechtlich
0: ja. rein rechtlich glaube ich nicht aber faktisch ja, also dann ja es, ne,
1: es hat autonomen status gehört ja. aber Faktisch zur russischen Föderation, also ja, ja schon zu Russland. Mhm. Ja. Und deswegen gab es ja dann auch dort diese schlimmen Auseinandersetzungen, die wollten ja dann äh, äh, nach dem Zerfall der Sowjetunion erstmal eine komplette Unabhängigkeit, dann sollte dort ein Kalifat errichtet werden, dann kamen da die finstersten Menschen aus aus, aus dieser ganzen Ecke zusammen ja, und also die, die wirklich hier auch Köpfe abschlagen und wollten dort, wie gesagt, dieses dieses Tschetschenien rauslösen aus der Russischen Föderation. Und dann ist Jelzin damals noch mit Truppen einmarschiert und äh, ist erstmal gescheit. Dann kam Putin und die auch. Also ganz schlimme Geschichte. Und äh, jedenfalls halten sie jetzt einigermaßen Ruhe durch diesen ziemlich grausamen Machthaber Kadyrov. Und der hat ein Pferd in Tschechien stehen. Und das wurde jetzt entführt. Und was ich interessant finde, ist, äh, dieses Pferd war von der EU sanktioniert. <lacht> <lacht> ja, es war sanktioniert. Es durfte, es durfte den Stall eigentlich nicht verlassen, Ach, <lacht> weil es Kadyrovs Pferd war. Also, Ja, das sind auch so Geschichten am Rande des Krieges. Oh Gott. Hm, ein sanktioniertes, ein EU-sanktioniertes Pferd. Ja, wenn man, Jachten,
0: wenn man Jachten festlegt, dann, ja, dann auch ja. Pferde. Ne? Ja.
1: Auch Pferde, na klar. Irre. Verrückt ist es. Ja, äh, entschuldige, ich hatte
0: Christine unterbrochen. Du wolltest... Ich wollte jetzt zur Frage schreiben, aber wenn es jetzt
2: noch doch noch Themen gibt, dann bitte, tut euch keinen Spaß. Du Zwang bist doch an? sonst bei,
0: bei Tieren und Pferden immer mit dabei.
2: Ne, ich hab's nicht, ich war's nicht. Du hast es nicht. <Du hast dich lacht> nein, nein, ich hab's
0: nicht, nein. Nein. wenn das
2: jetzt die Frage war. Wollen wir über London sprechen? Wir sprechen London, über London, ja. London. Michael, ja. warst du schon mal in London?
0: Ich war einmal in London, aber wirklich nur, ich glaube, keine 24 Stunden.
2: Und das ist auch schon länger her?
0: Das ist auch, gibt's noch, ja. hat sich was getan in London?
2: Naja, warte, André, ja. du, London? Ich
0: war
1: noch nie in London, aber ich werde in London sein am letzten Aprilwochenende.
2: Ja. ja, und genau ja. darum geht's. Geburtstagsgeschenk. Sehr schön, und da müsst ihr unbedingt ins British Museum. Mhm. Das ist ja ganz bekannt in London. Das ist eines der größten und bedeutendsten kulturgeschichtlichen Museen der Welt. Ja, das kostet Millionen Besucher. Das weiß ich jetzt gar nicht
1: ich genau. Ich glaube, in London sind wohl alle öffentlichen Museen, also es gibt natürlich auch private Museen und so weiter, Also aber alle Museen der öffentlichen Hand, sagt man das so, äh, sind, glaube ich, kostenlos. Das also da das ist weiß der Eindruck, glaube ich, so. frei. Ich meine sowas mal. Ja, Wie oder auch oder immer, selbst wenn es
2: Eintritt kostet, dann musst du ja den halt zahlen, natürlich. weil wie gesagt, ja. das, ich meine sechs Millionen Besucher jedes Jahr mhm. können sich nicht irren. Also dieses British Museum, da wird seit 1993 ein ganz normaler, handelsüblicher Vorschlaghammer ausgestellt. Mhm. Mhm. Warum? Warum gibt es da einen Vorschlaghammer zu sehen?
0: Ich hätte gerne ein A, B und C. <lacht> A.
2: A. Er war im Besitz von 19 Königen. Aha. B. Er kam beim Bau von Millennium Bridge und London Eye zum Einsatz. Oder C. Die Suche nach ihm führte zu einem riesigen Römerschatz.
0: Man hat nach dem Hammer gesucht und dann den Römerschatz gefunden? Wäre eine Möglichkeit. Also wenn ich bei mir zu Hause das Werkzeug suche, weil es mal wieder nicht da liegt, wo es liegen soll, habe ich noch nie einen Römerschatz gefunden.
2: Hm. Tja, vielleicht war er auch im Besitz von 19 Königen. Oder er hat beim Bau der Millennium Bridge mitgeholfen. Man weiß es nicht. Also ich weiß es schon, ihr nicht.
1: Hm. Hm. Bauen die noch mit Vorschlaghämmern? Das ist die große Frage. Hämmern muss man ja, wenn immer. Man jetzt, ja. Die Millennium Bridge ist ja gebaut worden Ende der 90er. Ja? Ja. Sonst wäre es ja nicht die Millennium Bridge und war wahrscheinlich dann 2000 rum fertig. Mhm. Hat man da noch mit Vorschlaghämmern gearbeitet? Ja, Im Vorschlaghammer
2: wird jederzeit gearbeitet. Denkst du?
1: Ja, na, äh ich ja, bei dem Garten, ja, aber ja, dort ja. an der
2: Millennium Bridge. Ja, da gibt es ja auch irgendwelche, also ich glaube einen Vorschlag haben auch, okay. auch. Ob, brauchen, brauchen ob das jetzt immer. allerdings der war. Ja. Aber wenn, Seit wenn das 93
0: jetzt, ist er dort. Wenn das jetzt ja. die Tower Bridge gewesen wäre und dann nochmal die Millennium Bridge, also so Jahrhunderte dazwischen gelegen hätten, dann hätte ich gesagt, ja, vielleicht ist es das. Wobei, ja. mutig, mutig, wer dann so einen alten Hammer nochmal nimmt. Ich tippe mal auf die Könige. Auf die Könige? Ja. 45 Könige. 19. 19.
1: Was? Ach ne, ach 19 Könige. Ich habe 45. Ach, 19. 19. Könige. Du hast 45 verstanden. Also nein, du meinst den. Du meinst, die Könige haben diesen Vorschlaghammer praktisch von Generation zu Generation ja. weitervererbt. Und die letzte Besitzerin war demnach Queen Elizabeth. Die zweite?
0: Weil weil immer, wenn der König sagt, so mein Sohn, komm, äh, auch du brauchst ein Hobby. Ich zeig dir jetzt mal ja. im Keller, wie man solche Sachen macht. Zum Beispiel bei Gefangenen auf Daumen schlägt ja, oder sowas. Ja. Dafür gab es diesen Hammer. Und dann haben das die könnte den, sein. Ja, und dann haben die den immer weiter vererbt und und das, das war so ein Familienhammer. Könnte möglich sein. Eine Erklärung. Die andere Seite, The Crown. wissen wir ja, dass Elisabeth
1: mit ihrem, Philipp, mit ihrem Mann auch, durchaus hier und da ein kleines oder auch größeres Problemchen hatte, ja. gerade in der ersten Zeit der Ehe, wo er ja doch so ein bisschen sich als Schlaminer entpuppt hat. Mhm. Vielleicht kam auch bei dieser Gelegenheit der Vorschlaghammer zum Einsatz.
0: Du meinst ja, dann kreiste der Hammer, wenn der Haussägen schief singen.
1: Richtig, ja. genau. Vielleicht, vielleicht Hat man ist, gesagt, jetzt wo auch in britischen Schulen der Rohrstock nicht mehr zum Einsatz kommt, dann irgendwann in den 60er, 70ern, hat man gesagt, das wollen wir jetzt dem Prinz William nicht mehr zumuten und der Kate Deswegen tun wir den Vorschlag haben wir jetzt ins Museum. Das könnte sein, ja.
0: Aber vielleicht war das auch der Hammer, der gehörte, das war jetzt das Falsche an der Geschichte, der gehörte nur 17 Königen. Und aber trotzdem, den hat man verloren, weil die 18. und 19. konnten den nicht mehr benutzen. Deswegen hat man ihn gesucht. Und als man ihn gefunden hat, lag da der Römerschatz drunter.
1: Ja, dann wird es ja jetzt zwei, zwei Antwortmöglichkeiten Nee, die erste ist ja falsch, weil es waren ja nur
0: 17 Könige und nicht 19. Ja. Da, die, die Christine ist da schon mal manchmal so ein bisschen... Hm? Ne? Ja, also ja, ihr ja. könnt
2: euch jetzt die Antworten auch nicht malen. Also ihr müsst schon eine von den also Antworten hattest, nehmen, die ich euch vorgegeben habe. Du hattest habe. dich
0: jetzt mit den
1: Königen festgelegt. Ich hätte wieder, jetzt ja? die
0: Könige genommen, ja.
1: Okay, dann ich würde wir mal, Millennium
2: Bridge oder Römerschatz.
1: Ich würde den Römerschatz Römer nehmen, weil es gab ja die berühmte Mauer, die die Römer gebaut haben in England. Das war war das der limes ne ist war nicht der Limes, helft mir
0: der limes war hier in Mitteleuropa. Der war, richtig
1: genau der ja. war ja an der an der grenze zu zu frankreich wie hieß denn die mauer in in großbritannien der the wall the wall weiß nicht irgendwie wie hieß denn Hatten das kann, auch kann ja? aber nee, nicht, nicht gucken weil nicht das dann die Antwort dort... also ich meine jedenfalls die römer sind ja eingefallen und also also auf die britische insel also auf, auf großbritannien haben das Haben's aber, haben sich da nicht getraut, weiter rein ins Land zu gehen, weil die Briten schon damals ziemlich furchterregend waren. Und da haben die gesagt, nee, wir gucken jetzt, dass wir den Status Quo halten und haben dann irgendwie so eine Mauer quer durch Großbritannien gebaut. Den, kommen jetzt gerade nicht drauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Pfähle für diese Mauer, dass da Pfähle eingeschlagen wurden mit einem Vorschlaghammer, und da, wo eine römische Mauer steht und dahinter waren ja dann eben auch die römischen Feldlager und so weiter. Dort haben ja dann die äh, Legionäre gekämmt und so. Äh, und manchmal kam auch der Kaiser zu Besuch oder irgendwelche höheren Offiziere. Mhm. Die hatten dann möglicherweise auch Gold dabei und vielleicht haben die dort einen Schatz vergraben. Also ich könnte mir vorstellen, ja, der Vorschlaghammer war dazu da, dort diese Pfeiler einzuschlagen und... Ja, Römerzeit. Also, ich, ich nehme die Römer.
0: Aber, aber fällt dir ja schon mal auf, also die Römer wollten nicht bis nach Schottland rein. Da haben sie gesagt: Nee, ah, da oben ist uns fies, gehen wir nicht hin. Und in Deutschland nee. sind sie auch nicht bis nach Sachsen gekommen, zum Beispiel, ne? Nee,
1: nee, nee, genau. Das also, sind auch
0: also, das stimmt. waren irgendwie die Völker, vor denen sie dann irgendwie Respekt Richtig, hatten ne? ja. oder nicht wollten.
1: Die Briten ja. und die Sachsen. So,
0: so schade, so. dass du das mit den Römern genommen hast. Ich habe noch gedacht: Okay, also hier das, das mittlere Millennium Bridge und so weiter. Nee, das auf gar keinen Fall. Also, ha? entweder Römer, Schatz oder Könige. So, jetzt haben wir uns festgelegt. Kannst okay, trainieren? ich okay. habe. Halt
2: und zwar die Antwort ist, dieser Vorschlaghammer... Die Suche nach ihm führte tatsächlich zu einem riesigen Römerschatz und zwar war das in der Grafschaft äh, Sussex ein ja. Landwirt, also wirklich völlig profan. Ja. Ein Landwirt hat auf seinem Feld da irgendwo äh, seinen Vorschlaghammer verloren und hat sich deshalb vom Nachbarn einen Metalldetektor, also wirklich so doof kannst du gar nicht denken, ja. hat sich von seinem Nachbarn einen Metalldetektor ausgeliehen, ja. um seinen Vorschlaghammer zu suchen, weil das halt so ein großes Teil war. Und dabei hat er durch Zufall den bis dahin größten Schatz aus der Zeit der römischen Besetzung Großbritanniens gefunden. Ein Riesenwert, ein Riesenschatz Aha. und das alles durch Zufall, weil der Bauer eigentlich nur seinen Hammer suchen wollte. Ach, guck an. Und dieser Hammer ist seit 1993 im British Museum in London ausgestellt.
1: Aha. Ja, jetzt ja. müssen wir bloß noch rausfinden, wie die Mauer hieß: der Hadrianswall. Ach ja. Ach, der Hadrianswall. Antiker lateinischer Name, möglicherweise bei ein römisches Grenzbefestigungssystem des britannischen Limes, das zwischen Newcastle und Solway Firth angelegt war, nahe der heutigen Grenze zwischen Schottland und England in Großbritannien, der Hadrian Alles klar, aber das halt. war nur die halbe richtige Antwort. Trotzdem habe ich den Punkt, oder?
0: Ja, und ich ändere, ja, ich ja. bei Wikipedia den Eintrag, ich schreibe, The King's Hammer ist berühmt dafür, dass er <lacht> <The
1: King's Hammer. lacht> von 19
0: ja. Königen im Laufe seit dem Mittelalter weiter vererbt mhm. wurde.
2: Mhm. So, Micha, ein Witz. Ja.
0: Hattest ein du Witz. nicht noch einen Witz übrig von? Nee, leider, Was? leider. Du, Janne, äh, Ariane Erdmännchen, ähm, so nennt
1: sie sich, ist mir leider abhanden gekommen. Also nee. hat sich nicht oh wieder Gott, gemeldet. Haben wir sie zu
0: sehr gedisst, also wobei der
2: letzte war ja ein bisschen besser.
1: Mit dem Elefant und der Maus, ja. ja. Also es gibt leider keine neue Ausgabe <lacht> dazu, keine neue Folge, aber kann ja noch werden. Ja, gucken. Äh, das heißt, Micha, heute bist du dran.
0: Oh Gott. Hm. Ja, ich finde den jetzt auch wieder doof, ne? Äh, Moment. Ich, äh, Moment, ich muss mir jetzt gerade überlegen, wie, wie, wie wir den hier aufteilen. Ähm, Moment, also, ich, ich kriege den Witz nicht verteilt in die verteilten Rollen hier.
2: Ganz entspannt. Ich Im Zweifel ja. bin ich das Publikum.
0: Du bist das Publikum, okay. Ich bin das Publikum, ich pass nur auf. Ähm, also, wir haben eine Lehrerin, wir haben mhm. einen Jungen und wir haben ein Mädchen. Okay, so.
1: ja, können, wir, können wir uns darauf einigen, dass es eine, weil wir müssen ja den Titel des, des Podcasts irgendwie bedienen, also dass es eine scharfe Lehrerin ist. Dann nehmen wir den anderen Witz.
0: <lacht> Komm, dann, okay. nehmen wir, dann nehmen wir den anderen dann Witz. Dann nehmen wir ja. den Witz, da ist nämlich ja. was Scharfes mit dabei. Was scharfes oh, dabei. Was scharfes ja. mit dabei. Ähm, der André könnte jetzt einmal eine Leiche spielen. Was?
1: <lacht> Ich dachte, das kommt dir mit deinen Zähnen, Augen und Schleimbeutel entgegen. Ja, kann
0: ich sagen, du Hier auf meinen medizinischen Zustand anspielen. Nein, keine Leiche. Du bist, du bist einfach äh, verletzt. Du bist ein ja. schwer Verletzter. Also ja. das kennst du ja als Mann immer leiden. Bisschen erkältet, nah ja. am Tod dran. So, mhm. ich bin dein Kumpel, der mit dabei ist, und Christine ist die Notrufzentrale. So, <lacht> und äh, also wir, wir, wir rufen jetzt. Also wir, wir beide sind auf der Jagd. Wahrscheinlich in Großbritannien übrigens sind wir, äh, wir wir zwei wir zwei also, das,
1: wir, wir zwei und ich bin äh, ich bin angeschossen ich mache
0: ich glaube das gilt übrigens als einer der in Umfragen sagen die Briten das wäre einer der witzigsten Witze Ach, was? des Planeten ah. so. okay okay so deswegen also ja. Großbritannien kommt gut hin wir sind also und das mit dem, das mit dem das habe ich
1: gut drauf weil ich habe jetzt in der Mediathek den neuesten münster tatort gesehen mit ich will nur sagen Herricht und Prahl mit mit Axel Prahl und Jan Josef Liefers Mhm. Und da ging es um eine Influencerin, die irgendwie erstickt ist. Ja. Oh Gott. Ja, ja. Und vor laufender Kamera. Also praktisch, sie hat sich selber dabei gefilmt. Und ja. äh, die hatten ja diese Mega-Quote, wieder 14 Millionen. Und du weißt, ja, dass man, äh, wenn es irgendwo eine Mega-Quote gibt, Micha, ist es unsere Pflicht, dass wir uns das anschauen oder anhören. Ja, mhm, mh. Damit wir auch irgendwann mal jemanden finden, der uns hört. So, ja. Ja. Deswegen ziehe ich mir sowas rein. Also jedenfalls hat die, hat die, ähm, also die spätere Leiche. Hat er das sehr, sehr gut gemacht mit diesem. Ach so, wäre ja. das so
0: okay? Wäre das gut angelegt? Das wäre, das, das kommt also das der Rolle schon entgegen, ja.
1: Sehr gut, ja, okay. Äh, Moment,
0: Prima. also jetzt muss ich mal gucken ja. hier. Ich glaube, es ist dieser der witzigste Witz, aber das müsste man nochmal recherchieren. Aber äh, lassen wir es dabei. Es wäre, es ist, es ist ein großartiger Witz. Die Briten, das ist britische Humor. Ja. ja, so. Ja. Ähm, also wir sind, wir sind äh, unterwegs im Wald auf ja. königlichem Territorium bei der Jagd und äh, du hast jetzt naja, das ist jetzt so eine, Geschichte. da musst du dich ins Alter eindenken, du, du, du brichst einfach so zusammen, also das ist jetzt nichts, dass da irgendwas <lacht> passiert wird, sondern, dass da einfach der Weisheitszahn fällt und du erschrickst ja. dich und so und du brichst dann zusammen und, und, ja. und kauerst jetzt am Boden, so, ne?
1: Ja, okay, okay. Und mein Pferd ist über einen Vorschlaghammer gestolpert. Wahrscheinlich
0: ja. Das, das ja. Pferd, das du aus Tschechien entführt hast.
1: Richtig, richtig. Ja. Das von Kadyrov. Ja, richtig. Ja. So. Gut.
0: Du könntest jetzt mit deinen, äh, schönen Geräuschen. Machen. Ach so, ja. das, das, ist ja, das ist ja
1: politisch auch korrekt, weil das ist ja von der EU sanktioniert, das Pferd. Wir sind ja jetzt in Großbritannien.
0: Richtig. Da darfst du ja reiten, das ist ja nicht mehr EU. Ach, stimmt. Aber die Briten, die Briten hätten es wahrscheinlich gleich liquidiert. Da, da, ist London auch gut, die haben da auch, da sind doch auch viele Russen und haben da dicke Willen und so. Ja, ja, richtig, genau, genau. Ja. So, also, du brichst so. jetzt zusammen, ne? Ich, also, ich brech jetzt zusammen. Also, leide doch jetzt mein Und... Hund. Plumps, plumps. So dann jetzt Tatortmäßig sage ich. Gott, der so ja okay. Tatortmäßig muss ich natürlich sagen, oh, oh Hilfe, was ist denn jetzt und wie geht's dir? wie, wie heißt du eigentlich? Ähm, ich heiße Charles. Charles ah. ist gut, ja. Charles, Charles ja. Oh, Charles. Der Charles. König. Äh, Charles, my dear old friend. Was ist los mit dir? Oh Gott, oh Gott. Äh, dann rufe ich jetzt, was haben die in Großbritannien? 911 auch? Was ruft man da an? Also jedenfalls, ich rufe den Ich rufe den Notruf was an. Ach, nett. apropos, Probealarm hier gerade. Hilfe. Ach, in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein ja. Ja, 11 Uhr, das Handy. Ei. Oh Gott. Und funktioniert, ja? Funktioniert, ja. Hat jetzt gerade ja. hier richtig also losgeht. So.
2: Okay, also jetzt hat man gerade einen Notrufalarm. Also, also, warte, 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 was, ich, wir müssen das eben?
1: recherchieren. Notruf UK, Notruf 999. 999? Nein, nein, wahrscheinlich sagt der Britte Triple Nine. Triple Nine. Ja, Feuerwehr und Notarzt. Rund um die Uhr Triple Nine. Also falls euch mal was passiert, ihr stürzt mit eurem tschetschenischen Pferd über einen Vorschlaghammer irgendwo in Sussex, <lacht> dann bitte die, nein, nein, nein. Aber
0: wie haben die das denn okay. früher also gemacht? Kennt, nein, nein, kennt ihr das nein, früher? Nein, nein, nein. Früher bei den, bei den Wildscheibentelefonen war es ja so, hier in Deutschland, Notruf, äh, einer der beiden Notrufe ist ja, ja. 112. Und dann gab es so kleine Schlösschen, die konnte man in die Wählscheibe reinmachen und dann konntest du mit der Wählscheibe nur noch bis zur 2 wählen und also nicht irgendwelche beliebigen Nummern anrufen, sondern du konntest nur die 1 und die 2 wählen, um eben noch den Notruf abzusetzen. Alles andere ging nicht. Quatsch, wirklich? Ja, tatsächlich. So also als Kindersicherung? Genau, oder? richtig. So, also wirklich so ein ganz kleines Schloss, das da so reingesetzt wurde. In Großbritannien, wenn du die 9 mit für den Notruf freilassen musst, dann kannst du ja auch alles andere anrufen, ne?
1: Ja, das, 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 ist aber.
2: Das haben nur deine Eltern gemacht, Micha. Das war wieder was ganz Spezielles. Ach,
1: jetzt, jetzt. Aber wir wissen doch auch seit dem Andrew hier, dass die Briten gerne mal fummeln und so, ja, und, und oh ja, und deswegen sagen die eben nein, 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 ja, also ja. dreimal nein, also, ja. Was? Naja, das, nein nein, du nein, jetzt einfach, nein, 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 nein heißt nein. Nein
2: heißt nein, ja, nein heißt auch nein. Nein, nein,
1: nein, eben, ja. so, okay. So, also, so, also, also Wer ich ruft jetzt an. Ach, ich rufe, bei an. dir okay, beim Notrufer. Hm? Gut. So, und, ja.
0: so, und du musst <lacht> Du musst still sein. nicht Und, aber wirklich und, und, und du, du musst mich dann fragen, was los ist und so, und dann auch sagen, okay. also so jetzt gucken Sie noch mal genau, überprüfen Sie noch mal genau, okay. stellen Sie sicher, ist der, ist der wirklich tot, ne? So. Ich rufe dich jetzt an und sage: Hilf, ja. hilf, mein Freund Charles. Wir waren gerade bei der Jagd. Wir haben einen Fünfender entdeckt und wollten gerade schießen. Der Brite neigt ja auch zur Laberei dann immer, ne? Und, oh, okay, also, und meine Flinte, die ich zum ersten Mal im Einsatz hätte, wäre ja, bitte, heute.
2: Beruhig, my dear, wäre, my dear. This is an emergency call. Bitte beruhig dich oh, doch erstmal. Ja, my dear, ja. my dear.
0: Ja, mein oh, Freund oh. Charles bricht ist zusammengebrochen. Er liegt am Boden. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, er ist. Tot. Also, oh Gott, aber aber dir geht's gut, my dear. Bei, bei, bei mir, ja, ich könnte einen Tee gebrauchen, aber ansonsten geht es mir gut. Ja, ja mit einem Stück Gebäck. Ach, Ach so, wenn, nein, es geht hier um Charles. Also wenn Charles. Sie hätten gerne.
2: Äh, gehen Sie mal ganz nah, gehen mal ganz nah mit deinem Ohr an, an, an seinen Mund und, und, und schauen Sie mal, ob er noch ob er noch atmet. Hm,
0: hm. 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 Ja, muss ich jetzt überprüfen, dass er wirklich tot ist, ja? Ja, ja
2: bitte, über, bitte mhm. überprüfen Sie das. Ja. Atmet er noch? Dann Sie, können Sie anzeichen? Also schauen Sie erstmal so. Der Brustkorb hebt und senkt es
0: sich. Ich stelle jetzt sicher, ob er wirklich tot ist. Bumm! Ja, jetzt und nu? Was machen wir jetzt? Jetzt, jetzt ist er tot. Jetzt gibt's einen Tee und das Gebäck. <lacht> das passt Die Briten finden den lustig. Ach,
1: ich stelle sicher, dass er wirklich tot ist. Ja. Alles klar. und dann schießt du Das ist das, ja. das Schwierige ja. bei so einem Witz natürlich. Wir müssen unseren ja. Drehbücher
0: vorher aus. Also, ja. ganz so entspannt, stellen sie jetzt erstmal wirklich sicher, dass er, dass er wirklich tot ist. Und was macht der weizgerechte Jäger? Ja, ja,
1: ja. Ich glaube, Elizabeth hätte sich schlapp gelassen. Wahrscheinlich, ja. Doch, ich glaube, ja.
0: Wer solche Hundezeitlebens hatte, der lacht sich auch über solche Witze schlapp.
1: Ja. Obwohl, in The Crown, haben wir ja gelernt, dass die schon, also, dass die deutlich schlüpfrigere, weil du gerade, von, wir waren ja gerade bei Schaf, ja? Ja. also, ich weiß nicht, was das jetzt mit Schaf zu tun hat. Scharfe Munition. Aber Ach so, scharfe Munition vielleicht. Ja, ja. Ja, ja, so. ja, 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 okay. der, der äh, Was, was der Charles da so vom Stapel gelassen hat, wir hatten ja so eine Art Clique, wo er dann auch die, äh, wie heißt sie? Cam Camilla? Pamela? Nee, Camilla. Camilla, ne? Camilla, Camilla, Camilla. Camilla, Camilla, Camilla. Ja, richtig, genau. Also die haben da ganz schöne Sachen vom Stapel gelassen. Also so, Witze, oh, oh, ja. oder die Waldfee? Ja, wie ja. er auch
0: doch, hier, ihre Liebesflüstereien war doch, ich möchte ja. dein Tampon sein. Also bitte. Ja, siehste, siehste. Auf die Idee oh. musst du erstmal kommen. Okay. Ja, <lacht>
1: gut, dann ähm, würde ich sagen, wir beenden das an der Stelle. Mhm. Sehr gerne. Ja. Es hat großen Spaß gemacht, mit euch ähm, berichte dann beim nächsten Mal. Stimmt, dann hören
2: wir uns jetzt das nächste Mal wieder ohne die vier Weisheitszähne. Weisheit. Du, aber wenn die schon locker sind, soll ich die einfach ganz kurz mal, ich wasche mir die
1: Hände und nehme ich die kurz raus? Nee, nee. Also so ist es ja noch nicht.
0: Ja. Ja, du, du musst jetzt Geld sparen, also es ist alles in die Augen gegangen. Jetzt müsste bei den Zähnen vielleicht mal ein bisschen <lacht> sparsamer sein. Gibt's
1: nur
2: noch die Billig-OP, jetzt macht ja. die Kollegin. <lacht> wir können so mit Bindfaden machen, so wie früher, wenn die Milchzähne <lacht> so locker waren. Ja. Und dann lass mal jemanden reinkommen.
1: <lacht> und, und kommt da eigentlich die Zahnfee noch? Ja viermal. Ich drück dir die Daumen. Und für Weisheitszähne gibt es doch doppelt, oder?
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die, ob die Zahnfee bei dir, also um die Zeiten noch, also abends oh. dann. Ja, du arbeitest ja so, so du hast ja so, ah, so ja, falsche ja, ja, Dienstzeiten ja. Ja. auch, da, da weiß die Zahnfee doch gar nichts mit anzufangen. Also,
1: ich glaube, so. ja. also passt schön auf euch auf. Ja, behaltet den Durchblick, ganz mhm. wichtig. Und äh, ja, dann bis bald, bis demnächst oder morgen früh im Radio.
0: So machen es. Tschüss. Auf Wiedersehen. Das oh. <laughs>